0: Wie stellen wir uns der dritten Corona-Welle? Darüber haben die Länderchefs und die Bundeskanzlerin stundenlang diskutiert. Und dann wurden die Beratungen unterbrochen. Notbremse, Lockdown. Wie geht es weiter mit den Corona-Maßnahmen? Den aktuellen Stand hört ihr jetzt. Ich bin Caroline Streckmann. Hallo! Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Die Ausgangslage für das Treffen von Bund und Ländern war keine gute. In NRW liegt die 7-Tage-Inzidenz bei über 100. Und damit sind wir nicht alleine. In den meisten anderen Bundesländern wurde die 100er-Inzidenz schon überschritten. In Thüringen liegt sie sogar bei über 200. Streit bei den Verhandlungen ist offenbar wegen zwei Punkten ausgebrochen. Kontaktbeschränkungen an Ostern und Reisen in Deutschland während der Osterferien. Meine Kollegin Anja Wölker hat die aktuellen Infos.
1: Ja, an dieser Stelle hört sich der Aufwacher vielleicht etwas anders an als normalerweise. Das liegt daran, dass das Bund-Länder-Treffen anders abgelaufen ist als erwartet. Nach gut zwölf Stunden Verhandlungen wurden die Ergebnisse heute Morgen gegen viertel vor drei präsentiert. Was sind die Ergebnisse? Ich gebe euch einen Überblick. NRW zieht nun die Notbremse, weil die Inzidenz in NRW, wie Caroline am Anfang auch eingeleitet hat, im ganzen Land an mehreren Tagen über 100 liegt. Das war ja schon im Fünf-Schritte-Plan von der letzten Ministerpräsidentenkonferenz festgelegt worden. Das heißt jetzt also, Lockerungen werden zurückgenommen. Dazu gehört etwa das Einkaufen mit Termin in Geschäften, die Öffnung von Museen und Sportanlagen. Das wird vorerst nicht mehr möglich sein, beziehungsweise es wird wieder geschlossen werden. Da gab es gestern ja schon ordentlich Bewegung in NRW. Montagvormittag gab es nämlich ein Urteil vom OVG Münster. Kurz zusammengefasst, das Gericht hatte die bisherigen Corona-Regeln für den Einzelhandel in NRW gekippt. Es gäbe nämlich keinen entsprechenden Grund, warum man zum Beispiel beim Einkaufen in einem Modeladen bisher einen Termin brauchte und zum Beispiel in einer Buchhandlung nicht. Und kurz danach hat die NRW-Landesregierung reagiert und entschieden, gut, dann gibt es eben ab heute auch für Schreibwarenläden, Gartenmärkte und Buchhandlungen schärfere Auflagen. Zum Beispiel, dass man dort ab sofort auch einen Termin braucht. Diese Entscheidung ist jetzt aber erstmal insofern überholt, als dass eben Shoppen zum Beispiel vorerst nicht möglich sein wird. Laut NRW-Ministerpräsident Armin Laschet tritt die Notbremse ab Montag in Kraft und dann auch landesweit. Wir wissen, dass allein die Notbremse nicht helfen wird, um das exponentielle Wachstum zu stoppen. Das sind die Worte von Bundeskanzlerin Angela Merkel. In einigen Kreisen, wo die Inzidenz über 100 liegt, soll es deshalb weitere Corona-Maßnahmen geben. Für NRW heißt es dazu, diese weiteren Maßnahmen würden jetzt mit dem NRW-Gesundheitsministerium abgestimmt werden. Besonders in den Blick genommen haben Bund und Länder die Zeit über die Osterfeiertage vom 1. bis zum 5. April, an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag wären die Geschäfte ja regulär geschlossen. Grün Donnerstag und Kar Samstag sollen als Ruhetage definiert werden. Diese Tage sollen genauso wie ein Sonn- oder Feiertag behandelt werden. Damit soll das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben weitgehend heruntergefahren werden. Mit einer Ausnahme, am Karsamstag sollen ausschließlich Supermärkte geöffnet haben. Wie sieht es an diesen Tagen mit Familientreffen aus? Also laut dem Beschluss sollen sich nur der eigene Haushalt mit einem weiteren Haushalt treffen dürfen und dann nur mit fünf Menschen maximal. Kinder werden nicht mitgezählt. Und auch Ostergottesdienste mit Menschen, die in die Kirchen selbst kommen, soll es nicht geben. Die Gottesdienste werden nicht explizit verboten. Es gibt aber den Appell, dass die Gottesdienste ausschließlich online stattfinden sollen. Es ist keine Zeit zum Reisen, hat NRW Ministerpräsident Armin Laschet heute Morgen gesagt. Und damit hat er einen Punkt angesprochen, über den heftig diskutiert wurde. Gestern Abend wurden die Verhandlungen nämlich über Stunden unterbrochen. Was war passiert? Einige Länder, darunter Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, hatten sich für kontaktarmen Urlaub über Ostern in Deutschland eingesetzt. Urlaub also zum Beispiel in Ferienwohnungen oder Wohnmobilen. Und da hat Bundeskanzlerin Merkel offenbar eine rote Linie gezogen. Auch meine RP-Kollegin und Leiterin des Parlamentbüros in Berlin, Kerstin Münstermann, hat die Verhandlungen verfolgt. Sie hat berichtet, dass Kanzlerin Merkel mit diesen Worten zitiert wird, das Virus verhandelt nicht, es macht. Im Beschluss von Bund und Ländern ist zum Kontakt am Urlaub auch nichts mehr zu finden, heißt, das wird es nicht geben. Für Urlauber, die aus dem Ausland zurückkehren, Stichwort Mallorca, wird es strengere Regeln geben. Dafür soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Dann wird eine generelle Testpflicht vor dem Rückflug eingeführt werden. Dieser Test soll zur Voraussetzung für die Einreise nach Deutschland gemacht werden. Laschet sagte dazu auch nochmal, dass es keine Zeit zum Reisen sei und Verkehrsminister Hendrik Wüß aus NRW habe auch schon Vorsorge getroffen und mit den Geschäftsführern der großen NRW-Flughäfen gesprochen, um Zitat, Modalitäten für Tests auch nach der Landung vorzubereiten, sagte Laschet. Ja, also die Verhandlungen waren sehr lang. Am Montagnachmittag war zwar schon durchgesickert, dass der Lockdown insgesamt bis zum 18. April verlängert wird. Die Verhandlungen inklusive der Unterbrechungen haben dann aber fast zwölf Stunden angedauert. Und ja, es waren jetzt ganz schön viele Infos, das ist klar. Alles zum Nachlesen findet ihr natürlich immer auf rp-online.de und ich packe euch jetzt einen Link zu den Beschlüssen in die Shownotes.
0: Danke dir, Anja, für die Infos. Kommen wir zu einem ganz anderen und besonders schweren Thema. Ein Schauspieler des Düsseldorfer Schauspielhauses hat vor kurzem Rassismusvorwürfe gegen das Theater erhoben. Ursprung war ein Beitrag im WDR-Fernsehen. Darüber spreche ich jetzt mit Lothar Schröder, Leiter der RP Kulturredaktion. Hallo Lothar.
2: Hallo, grüß dich.
0: Lothar, du hast mit dem Schauspieler Ronny Yamu gesprochen. Er ist derjenige, der diese Vorwürfe erhebt. Worum geht es genau?
2: Die Vorwürfe sind eigentlich schon über zwei Jahre, alt, die sich dann wiederholt haben. Und zwar sind es... Rassistische Bemerkungen und Diskriminierungen, die er erfahren musste am Rande von Proben und aus den Reihen des Ensembles und der Theaterleitung und manches dann als Witz verkleidet, was er wohl anfänglich so hingenommen hat, aber dann immer mehr sich darüber Gedanken machte und letztlich erkannte, dass das auch ein strukturelles Problem ist. Und ihn auch in seinem privaten Leben schwer belastete. Man muss sagen, Ronny Yamu hat einen nigerianischen Vater und eine deutsche Mutter, ist in Deutschland geboren und seit gut zwei Jahren Ensemblemitglied am Düsseldorfer Schauspielhaus.
0: Was sind es denn genau für rassistische Bemerkungen und Diskriminierungen, von denen Ronny Yamu berichtet? Hat er konkrete Beispiele genannt?
2: Ja, das krasseste Beispiel ist vielleicht bei den Proben von Dantons Tod, wo dann ein Schauspieler zu ihm gekommen ist, der ein sogenanntes Katamesser in der Hand hatte, dieses Messer in seinen Schritt gehalten hat und gesagt hat, wann schneiden wir eigentlich dem N-Wort die Eier ab. Darüber äh, haben dann andere Kollegen, die darum standen wohl gelacht und niemand ist da eingeschritten. Diesen Fall hat er auch der Theaterleitung gemeldet und um ein Gespräch gebeten. Eine Antwort hat er darauf nicht bekommen.
0: Okay, jetzt wird ja auch gerade viel über diese Vorwürfe diskutiert. Auch der Intendant hat sich inzwischen geäußert und er hat gesagt, dass es ein Fehler gewesen sei, keine Konsequenzen gezogen zu haben. Lothar, bei deinem Gespräch mit Ronny Yamo, was war da dein Eindruck, wie er mit der aktuellen Situation umgeht?
2: Also im Moment tut es ihm total gut, dass er sehr viel Rücksprache bekommt von Mitgliedern des Ensembles und von anderen Schauspielern aus Deutschland. Das ist ja ein großes Netzwerk. Allein auf Instagram hat er 22.000 Kontakte in den letzten Tagen gehabt. Leute melden sich aus dem Ensemble, die fragen, ob sie ihm helfen können. Vor allen Dingen melden sich auch viele Leute, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, sowohl rassistische Diskriminierungen als auch sexistische Diskriminierungen. Also da scheint im Moment ein Mut unter den Schauspielern aufgekommen zu sein, an die Öffentlichkeit zu treten und über das zu reden, was in manchen Theatern in Deutschland und dann auch am Düsseldorfer Schauspielhaus wohl geschieht. Warum die Schauspieler das nicht früher gemacht haben, darüber hat er mir im Interview auch gesagt, die Schauspieler haben Angst, mit Kritik am eigenen Haus sofort als Nestbeschmutzer zu gelten und, das muss man auch sehen, in der Folgezeit keine Aufträge auch an anderen Häusern mehr zu bekommen. Und Schauspieler werden nicht so toll bezahlt und das ist dann wirklich eine existenzielle Frage und da gibt es wohl mehr, als man glaubt, Leute, die den Mund halten und versuchen, das, was sie erfahren, runterzuschlucken.
0: Und trotz dieser Angst hat sich Ronny Jamo schon im letzten Jahr in der Öffentlichkeit geäußert. Und zwar in einem Interview mit der Rheinischen Post. Da hat er nämlich schon einmal über die beschriebene Szene mit dem Cuttermesser berichtet. Lothar, wie war das damals? Gab es danach denn keine Reaktion?
2: Doch, es gab eine Reaktion, und zwar der Kommunikationsabteilung, mit der Bitte, dass wenn er künftig Interviews gebe, dass das dies bitte mit dem Haus vorher abzusprechen sei und dass die Interviews auch vom Haus Abgesegnet werden sollen. Also es ist das große Bedürfnis damals gewesen, Kontrolle einfach darüber zu bewahren. Entschuldigungen, sagte er, hat es damals keine gegeben.
0: Okay, ja, das ist sicherlich eine Reaktion, mit der man erstmal umgehen muss. Hat sich denn an der Haltung des Hauses mittlerweile was geändert? Also, wie geht es jetzt weiter?
2: Ja, also nochmal ganz kurz zur Reaktion, das waren Abwehrreaktionen, die zeigen auch, wie unsensibel man mit dem Fall vorgegangen ist. Jetzt, glaube ich, ist da ein Erkenntnisprozess eingetreten. Es gab eine Erklärung, die ist auch auf der Seite des Schauspielhauses nachzulesen, wo man Fehler eingesteht, wo man Konsequenzen ziehen möchte und wo man das Gespräch unbedingt suchen möchte. Es ist an dieser Diskussion natürlich auch die Stadt Düsseldorf beteiligt und das Land Nordrhein-Westfalen. Das Schauspielhaus wird zur Hälfte von der Stadt und von der Hälfte des Landes finanziert, also auch da gibt's Mitspracherecht. Ronny Yamu, trotz all seiner Erfahrung, hat gesagt, er ist zum Gespräch natürlich nach wie vor bereit, er möchte aber nicht mehr ein Gespräch unter vier Augen etwa mit dem Intendanten hinter verschlossenen Türen führen. Da hat er denn die Erfahrung gemacht, auch in anderen Situationen, dass das letztlich zu nichts führe. Also wenn ein Dialog, wenn man sich darüber austauschen will, dann bitte in der Öffentlichkeit, in einem größeren Rahmen ich habe den Eindruck, ich habe auch mit dem Intendanten Wilfried Schulz gesprochen, dass man so sensibel ist und dieses Angebot annehmen wird. Also ich glaube, jetzt ist eine breite Diskussion auch im Ensemble angetreten, die uns noch ein bisschen begleiten wird und die vor allen Dingen auch die Zustände an den Theatern, man muss sagen, in Deutschland nochmal in ein anderes Licht drückt.
0: Danke, Lothar Schröder. Und das komplette Interview mit Ronny Yamu verlinken wir euch auch in den Show Notes. Und das sind die Meldungen aus der Landeshauptstadt von den Kollegen von Antenne Düsseldorf.
3: Schönen guten Morgen, ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Dienstag. Viele Schüler und Lehrer in unserer Stadt berichten uns von großen Problemen mit den Corona-Tests an den Schulen. Eigentlich sollten alle Mitarbeiter an den Schulen und auch die Schüler jede Woche zweimal getestet werden. Doch davon kann in Düsseldorf scheinbar keine Rede sein. Die Politik hatte die komplette Öffnung aller Schulen mit den regelmäßigen Selbsttests als relativ sicher gerechtfertigt. Vier Tage vor den Osterferien haben noch längst nicht alle Düsseldorfer Schulen überhaupt einen einzigen Corona-Test erhalten. Von der Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft haben wir erfahren, dass viele Schulen in unserer Stadt erst heute ihre Lieferung erhalten sollen. An Grund- und Förderschulen wiederum könnten die Schüler diese Tests nicht ohne direkte Unterstützung der Lehrer durchführen. Doch Schutzmasken und Desinfektionsmittel würde dem Schulpersonal häufig nicht zur Verfügung gestellt, so ein weiterer Kritikpunkt. Hier in Düsseldorf sind vier weitere Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr ist die Zahl damit auf 306 gestiegen. Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt 77 Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut gemeldet. Außerdem eine Sieben-Tage-Inzidenz von aktuell 69,9. Diese Zahl ist innerhalb eines Tages um über acht Punkte gestiegen. Der Wert stellt die Zahl der Neuinfektionen in Relation mit der Einwohnerzahl Düsseldorfs und das über einen Zeitraum von sieben Tagen. Hier in Düsseldorf könnte es ein großes Taxisterben geben. Grund ist die Corona-Krise. Das Geschäft sei eingebrochen, haben wir von Taxiunternehmen in unserer Stadt erfahren. Auch bundesweit sieht der Trend nicht anders aus. Viele Unternehmen hätten bereits ihre Konzession zurückgegeben, heißt es vom Bundesverband Taxi und Mietwagen. Wir gehen nicht mehr ins Theater, in die Kneipe oder ins Kino. Taxen werden also kaum noch gebraucht. Das Taxigeschäft in Düsseldorf ist um bis zu 90 Prozent eingebrochen. Bei Rheintaxi spricht man von 60 Prozent. Hier profitiere man von vielen regelmäßigen Fahrten. Häufig würden ältere Menschen zum Arzt oder Einkaufen gebracht. Aber auch hier spürt man, die Lage ist katastrophal. Die Befürchtung des Taxiverbandes, Ende dieses Jahres werde ein Drittel der Autos nicht mehr auf der Straße sein. In ganz Deutschland würde es dann noch etwa 24.000 Taxen geben. Vor der Pandemie waren es rund 36.000. Die Fortuna verliert weiter Boden im Kampf um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Am Abend hat das Team das Spitzenspiel gegen den VFL Bochum mit 0 zu 3 verloren und hat dabei auch immer wieder zahlreiche Großchancen vergeben. Fand auch Trainer Uwe Rösler.
2: Uns hat eigentlich die Effizienz gefehlt. Wir hatten gegen Sandhausen 16 Schüsse im Strafraum. Wir hatten heute 14 Schüsse im Strafraum. Und dann musst du halt mal gegen so einen Gegner einzeln in Führung gehen. Durch die
3: Niederlage bleibt die Fortuna auf Platz 6 mit sieben Punkten Rückstand auf den Relegationsrang. Jetzt ist Länderspielpause, in zwei Wochen ist die Fortuna dann in Darmstadt zu Gast. Die DEG hat nach sechs Niederlagen in Serie endlich wieder mal gewonnen. Im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten der Südgruppe Red Bull München gab es einen 3 zu 2 Überraschungserfolg. Sehr zur Freude auch von Stürmer Charlie Anke. Genau das haben wir gebraucht und ja, wir haben uns, haben uns bewiesen, dass wir, dass wir ein gutes Team sind und wieder in die Spur zurückkommen können. Die DEG ist damit aktuell Tabellenfünfter ihrer Nordgruppe und stand jetzt nicht in den Playoffs. Bereits morgen geht es mit dem Heimspiel gegen die Straubing Tigers weiter. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Aufwacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
0: Und das wird heute noch wichtig. Wie geht es nach dem Missbrauchsgutachten im Erzbistum Köln weiter? Kardinal Rainer Maria Wölki will weitere Konsequenzen ziehen. Am Vormittag sollen die Entscheidungen bekannt gegeben werden. Das Gutachten wurde letzten Donnerstag offiziell vorgestellt. Wölki hatte unmittelbar danach Weihbischof Schwaderlapp und Offizial Günther Assenmacher von ihren Aufgaben entbunden. In Münster verhandelt der NRW-Verfassungsgerichtshof eine Klage zum Untersuchungsausschuss Lüchte im Landtag. Die Opposition wirft dem Justizministerium vor, Akten unvollständig an den Ausschuss übermittelt zu haben. Nach den Missbrauchsfällen auf einem Campingplatz in Lüchte soll der Ausschuss untersuchen, ob der Landesregierung und ihr untergeordneten Behörden Fehler oder Versäumnisse nachzuweisen sind. Eine Entscheidung des Gerichts wird heute nicht erwartet. Am Abend findet der fünfte sogenannte Autogipfel statt. In einer Videokonferenz spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder und Vertretern der Branche über die Zukunft des Automobilstandortes Deutschland. Dabei soll es um den Strukturwandel in der Branche und um Herausforderungen durch mögliche schärfere Klimaschutzziele der EU gehen. Zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es bleibt heute meist wolkig, die Regenjacke könnt ihr aber zu Hause lassen. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit Höchsttemperaturen von 10 bis 13 Grad. Am Mittwochvormittag gibt es dann wieder blauen Himmel zu sehen. Im Laufe des Tages kommen die Wolken dann zwar zurück, dafür wird es aber warm. Am Rhein sind sogar bis zu 17 Grad möglich. Im Rest von NRW wird mit Höchsttemperaturen von 13 bis 14 Grad gerechnet. Und das war der Aufwacher vom 23. März. Habt einen schönen Dienstag. Tschüss! Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp -online